0: Buenas tardes o buenas noches a todos Sean bienvenidos otra vez al podcast del parresía Esta vez con el capítulo 8 Vamos a hablar acerca de la realidad del comunismo Y acerca del dogma zurdo, ¿cierto? El dogma de la gente izquierda y este es un tema un poquito caliente porque obviamente a gente a la gente no le gustará que las, los que son partidarios de todas estas creencias que creen en Lenin y todo eso y creen en Marx y se estudian sus libros como locos pensando que ahí hay algo de verdad y que los consideran mentes gigantes de la historia que merecen ser estudiadas y endiosan básicamente todas estas figuras sin entender ni siquiera la realidad y el contexto de, de sus, por lo menos de sus creaciones y de sus actos. Entonces, eso es, una, eso es un caso muy particular, el caso del comunismo. Y vamos a tocar un poquito todo ese tema de, de, la, cru, de la creación del comunismo, sus financiadores, eh, lo, que, lo que representa en realidad. Y vamos a ver que en realidad toda esa gente de izquierda está mal, está equivocada. Y, y, y no es por decir que entonces toda la gente... De derecha, está bien de eso no se trata el punto inclusive o el subtexto general de este capítulo es tratar de decirte a vos sea de lo que creas lo que consideres más prudente para vos construir esa casa de la verdad que Descartes describía en tu vida y en, en tu ser sin importar que creas, por lo menos tenés que entender que en realidad la izquierda y la derecha son poseen el mismo cuerpo, o sea son del mismo cuerpo y en este caso es el mismo cuerpo corrupto que lo ha utilizado para dominar a la gente y tener la existencia y la realidad que hoy tenemos en estas sociedades y en estos mundos tan caótica y al mismo tiempo tan que cuestiona tanto el criterio propio que uno no entiende por qué es que pasan estas cosas o por qué siempre tienen que seguir pasando es que acaso como humanos estamos condenados a esto porque somos salvajes en esencia eso es lo que mucha gente le gusta creer, y es que en esencia toda la realidad y todo el destino de la humanidad siempre va a ser caótico, porque el ser humano siempre está predestinado a eso, porque en esencia es un animal, ¿cierto? Sí, un animal que habla, pero yo no soy partidario de eso pues, en lo personal y podría debatir por qué no lo es, porque el ser humano no es eso, y es mucho más que eso, aunque pueda tener una parte de eso, pero el punto de este episodio no es eso, como digo, el punto de este episodio es ir a todo el cuento del comunismo y, y de verdad representarlo como es, porque viene a lo del tema, porque estaba hablando de lo del paro nacional y todo lo de por qué es, se ha convertido en algo tan inútil, en un ejercicio tan inútil y tan loco en el sentido de que hacer lo mismo para esperar algo distinto es, es locura y en ese sentido lo describí así en el episodio pasado, entonces pienso que es una buena transición hacia este tema para hablar de lo que muchas veces fundamenta, no solo las ideas de todas estas personas, sino de todos los representantes políticos a gran escala que, los, que hablan de todas estas cosas, del comunismo como tal, como idea. Entonces, ¿Qué es el comunismo? El comunismo es básicamente todo es de todos, pero en el sentido de que es administrado por el Estado. Eso es lo que no lo entiendo. O sea, la gente para simplificarlo le dice a usted, ah, el comunismo es... Eh, todo es del Estado básicamente porque el Estado es el que decide cómo administran esos recursos entonces esa es la dinámica del comunismo y por eso la pueden criticar, otros pueden decir no, es que se trata de, de que en realidad haya una, una identidad universal nacional en esa república y que de esa manera todos los bienes de esa nación en realidad le pertenezcan a todos y sean para todos en mi esencia es algo bueno ¿cierto? es algo que representa algo bueno, obviamente tiene sus implicaciones y sus complejidades, pero en esencia eso es lo que es entonces, obviamente desde la parte lo pueden criticar y decir, no, es que es eso y miren lo que se ha convertido y miren lo que se convierte, claro, entonces estaríamos en este debate idiótico de, de, de decir, ah no, es que usted no puede decir que las cosas son por lo que las han puesto y por, los, y por lo que las han ejecutado usted las tiene que evaluar desde lo que son desde la parte idealista de, en realidad la idea, lo que es pero, ¿qué sentido tiene eso? porque entonces, podríamos decir lo mismo de los movimientos de derecha y eso es lo que hacen eso es lo que le da candela o le da llama y mueve a los movimientos de izquierda es todas las increíbles fallas y, y problemas que tiene todo el paradigma de la derecha entonces, al mismo tiempo, lo que alimenta a las personas de la derecha, a seguir pensando igual, es el monstruo del comunismo y todo lo que representa. Entonces, si ¿sí ven, es este paradigma, es este Uruboros, cierto, este círculo eterno de, de no acabar en el que creamos una confrontación masiva entre dos extremos que quieren en esencia lo mismo y que en esencia son manipulados por ideas que después vienen a ser ejecutadas ¿por qué? ¿por quiénes? por administradores entonces uno podría decir, el comunismo podría funcionar el socialismo podría funcionar, claro, el capitalismo podría funcionar y al mismo tiempo tener eh, un nivel alto de equitatividad y de justicia Eso no, eso es que no se trata de eso o lo otro ese es el problema, esa es la mentalidad que les exhorto que cambien porque en realidad no, no nos lleva a nada es solo una disputa política que en realidad es aquí por ejemplo en Medellín ciertos sabrán que está el equipo Atlético Nacional y, y el independiente Medellín entonces ah, el rojo los del norte al ah, sur entonces es una confrontación marica que en últimas no resuelve nada es poético sí pero no representa nada en especial cuando usted va y mira el origen de estas ideas el origen del comunismo y el origen del capitalismo también y usted se da cuenta de que eso tiene que, y eso está anclado a ciertos personajes de la historia cierto, a las personas que se denominan a sí mismas como judíos que yo de buena aquí a primeras sin tener, sin tener la necesidad de demostrárselos y de tener que tirarles un montón de información para que me crean les digo de ya buena primera la gente de Israel, esos asquenazis no son judíos o sea no son los no están relacionados en ningún sentido o forma a los antiguos semitas de la Biblia entonces entre, en, o sea, por decirlo de otro modo ellos irrealistas no son y por ende judíos no pueden ser israel Jacob, para los que no conocen mi trasfondo, yo sé mucho, o no mucho, pero sé lo suficiente de la Biblia como para decir estas cosas. Ojalá supiera más, la idea es estudiar también más en el futuro. Pero entonces, lo que les estoy hablando es que esta gente que se hace llamar judía en la historia, en realidad no lo son, no, no son esos representantes de la Biblia. En realidad esa es una identidad usurpada que tiene su explicación histórica. Y tiene. Yo hice un video completo que se llamaba La Judía. Por ese video me tumbaron, fue que me eliminaron mi cuenta de YouTube Tres cuentas de YouTube en los, que intenté, tres, en los que intenté subir el video con diferentes formas Inclusive sacando pedazos, editando cosas, haciendo cosas por, de pronto si era copyright Pero no, hasta, hasta si usted hoy día intenta subir ese video a YouTube De una, ni sin necesidad que cargue el video Ya está identificado para que usted no lo pueda subir Así de jodido, pero es la verdad eh, y ahí lo tengo, en realidad estoy buscando cómo compartirlo, creo que lo va a compartir por la página voy a encontrar cómo compartirlo por la página para que lo puedan ver, si les interesa pero es un video muy bacano yo me, estoy muy orgulloso pues, de cómo quedó y, y muestra eso muestra toda la historia, el contexto de la Segunda Guerra Mundial la historia de los judíos desde el siglo VII-VIII, que ya hacen esa conversión al, al judaísmo por eso ya que se convierten al judaísmo o sea, ellos realmente no estaban ni siquiera no hacían parte de eso, fue por una porque así les beneficiaba más y básicamente se salvaban de la persecución religiosa del momento, ¿cierto? Que elegían entre ser cristianos o ser judíos y eligieron ser judíos y eso fue lo que eso fue lo que pasó. Entonces por eso de buena primera les digo, supuestamente judíos crearon todas estas ideas y vienen desde mucho atrás, inclusive los mismos desde los desde los inicios capitalistas de Adam Smith. ¿Cierto? Inclusive esto sí, creo que usted va más atrás y John Locke y ahí está también lo mismo, la misma evidencia marcada cuando habla de la propiedad entonces es muy jodido porque y, es, y eso se trata a la judía precisamente de todo ese tema y todo el control bancario internacional que tuvieron esas personas alrededor del mundo inclusive ustedes, hay muchas personas que no saben pero los judíos han sido expulsados de naciones desde el siglo XIV, XV y muchas veces, inclusive no sé si 100 veces, pero menos de 100 por lo menos sí, un número alto de veces los expulsaron de muchas naciones inclusive eh, Cristóbal Colón partió un día antes de que empezara, o el día mismo que iba a empezar la, la expulsión de los judíos y de los marranos en España hay un dato curioso pero eso es lo que, eso es, lo que es entonces hay un entramado todo histórico en el que los judíos juegan un papel en todo desde revolución francesa, revoluciones eh, americanas, pues, las del norte, centro y sur, ¿cierto? Y es increíble todo lo que tiene que ver eso, inclusive con la relación de muchos judíos en la, en la, en la posición de supuestos intelectuales, que aquí es de donde vamos a llegar, que en realidad cuando hablamos del de origen del comunismo, casi siempre lo remontamos a Marx. Aunque eso no es factualmente correcto, pero lo vamos a vamos a, vamos a aceptarlo porque han habido diferentes autores que han hablado de todas esas ideas de antes, inclusive Platón tiene cosas marcadas de eso. Pero lo que hace entonces ya Marx y por lo que supuestamente lo respetamos tanto es porque crea todas esa ideas y crea no solo una crítica sino una teoría científica alrededor del sistema capitalista que es el que está en el, poniendo en esas posiciones de miseria a la gente, cierto. Pero repito, no es Aquí hay otro falla de pensamiento, pajazo mental, porque en realidad no se trata del sistema como tal. El sistema es un esqueleto, es como un software, ¿cierto? Entonces puki, usted instala y usted hace lo que quiera con actionba Y usted lo modifica y usted lo hace y hace, haga esto, haga eso, Es eso. Entonces, ¿quién está manejando detrás del software? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los representantes? Y ahí vamos a la misma cuestión de siempre. ¿Quiénes son? Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de, de las organizaciones que empezaron todo el, el, el manifiesto comunista y todo entre Frederick Engels, Marx y Moses Hess, ahí que lo hacen, le hacen ver a uno que Marx era un hombre humilde, ¿no? Qué pecado ese pobre señor, no le da ni para cortarse la barba, pues la tenía así, entonces, pobre Marx, cierto, pero en realidad esa no es la, la, la verdadera historia, Marx venía de papás judíos que tenían mucha plata y él no quería estudiar Derecho, lo mandó a estudiar Filosofía, y cuando estudiaba Filosofía era un problema el hijo de puta porque que tomaba mucho que le gustaban las bandidas que hacía esto, que hacía lo otro y gastaba la plata que le mandaba el papá y en últimas tenía un montón de deudas que en realidad por las que no respondía las cosas fueron progresando y él empezó a acomodarse en todo ese mundo pero la realidad de Karl Marx es muy distinta a lo que la gente cree entonces, ya después, cuando vamos a hablar del manifiesto comunista, para saltar ya a otra cosa, cuando hablamos del manifiesto comunista, en realidad vino a nacer gracias a una donación de Nathan Rothschild. Si ¿Sí era Nathan Rothschild, es uno de los Rothschild, tanto de los tantos Rothschilds que hay. Entonces, si no saben quién es un Rothschild, un Rothschild obviamente es un banquero judío, ¿cierto? Una familia banquera judía, entonces por eso tiene muchos eh, agentes, por así decirlo de su familia y por eso un Rothschild es un Rothschild es básicamente lo mismo es un robot es alguien que funciona para la familia Rothschild en materia de banquería de, de banquería internacional y usura ¿cierto? ¿sí? entonces eso lo digo judíos practicando usura hablando, estamos hablando de judíos entonces el mismo que apoyó a, a o sea que era familiar que son familiares eso hay evidencia y hasta en el museo británico hasta el cheque que Rothschild le dio a Marx para financiarlo y para que publicara el manifiesto Comunista ¿Quién explica eso? y en realidad usted cuando ahí mira toda esa gente, todos sus comunistas y todos sus movimientos de izquierda y toda esa gente que dogmáticamente sigue todo lo que diga Petro y Colombia Humana y, y que se van como caballos ¿cierto? con las, tengo los tapaderos que les pone a los caballos para solo para el frente y se van y se pegan de eso sin tener criterio propio como para decir, ve, eso sí es lo que está eso sí es lo que yo creo que es o de pronto yo estoy interpretando eso de otra manera, pero eso de pronto es eso ¿qué ha sido esto en la historia? y esa es la verdad del comunismo entonces, cuando vamos a Marx y todos sus orígenes judíos y todo eso, también está el hecho de que era un masón ¿cierto? que ahí está la conexión con todo eso, y con toda esa figura de esta gente jugando detrás de la escena para crear revoluciones falsas y ubicar, ubicar gente en posiciones de poder que ellos necesitan ¿qué fue la revolución bolchevique eso? la revolución bolchevique fue una revolución judía para tumbar al zar y para montar a la gente que ellos necesitaban entonces en realidad no hay, no hay nada que discutir el comunismo ha demostrado a través de los gobiernos que ha tenido que es una cosa totalmente pff, mortal, genocida Nada más números, eh, números prudentes que hablan de cuántos asesinatos hubieron, por ejemplo, en la, en la China de Mao Zedong. Van de más de 25 millones de personas. Cuando usted está hablando de. Y hay reportes hasta de 70 millones de personas, que es esa cantidad de gente. ¿Por qué? Porque son dictaduras ateas, que carecen de moral, excepto la moral de que el Estado es Dios y de que tiene que llevar a cabo esa tarea sin importar. O sea esa filosofía maquiavélica de que hay que conseguir las cosas a futuro. Entonces, cuando usted habla de, de todo lo que, es la, lo, lo, que, lo que es Marx como precursor del comunismo, en realidad hay que entender muchas cosas, no solo los financiadores del comunismo, que al mismo tiempo eran los mismos que eran capitalistas a fondo, supuestamente de ultraderecha, pero es que de eso no se trata, ese es, ese es el mensaje, es como jugar desde detrás del telón con dos títeres, este es el títere conservador y este es el títere liberal y postear todas estas ideas mientras controlo las dos y eso no lo hace una sola persona solo hace una organización gigante de personas intergeneracional hay gente que piensa de aquí a 200 años hay gente que literal no se parece para nada a lo que usted y yo somos y es difícil entender que exista gente así pero esa es la gente que ha hecho parte de la historia y que son... y que básicamente los han inmortalizado son personas que viven vean Marx ¿Qué, ¿qué estamos hablando aquí? de un libro que Marx habla y Marx ni siquiera definió precisamente bien el capital en ese libro y, y se puede debatir toda la puta vida porque Marx solo ve casi que solo ve el capital como algo que se invierte o sea el dinero solo por ejemplo ¿cierto? porque habla del dinero y ni siquiera define qué es el dinero como tal sino que dice que el dinero invertido en algo para recibir una ganancia, eso es capital capital son muchas cosas, hoy en día sabe que hay capital humano capital de conocimiento capital maquinaria hay un montón de cosas, recursos contactos, eso es capital pero si ve, entonces Mars implica todo y aquí estamos todos huevones, aquí todavía haciéndole pajas a Mars desde el, desde el futuro sabiendo que en realidad ¿qué, qué hizo? nada ¿Quiénes lo, hemos, ¿Quiénes lo han mantenido vivos y quiénes lo han puesto en esa posición que hoy está? Nosotros, él no. Y más cuando usted entiende todo el trasfondo y toda la relación que más tuvo ahí en la historia. Es una farsa, básicamente. La historia está llena de farsas. Él no es el primero, ¿cierto? Y seguramente no era el último y no es el último. Pero es lo que es. Entonces, cuando usted se va a todo eso y usted investiga, usted se da cuenta de la cantidad de asesinatos que hubieron de todas esas dictaduras nada más con la China de Mao Zedong ahora vámonos por ejemplo a la Rusia ¿cierto? a la Unión Soviética de Stalin de Lenin todos sus campos de trabajo, las Kulaks de 20 a 30 millones de muertos nada más una masacre de creo que si no estoy mal el término es inanición o sea, de que los, deja, los hacen morir de hambre 10 millones de personas en Ucrania y estamos aquí escandalizados todavía en Hollywood haciendo películas por 6 millones de judíos supuestamente. Ah, y la judía también hablaba de eso, porque el holocausto es una farsa, es una cosa que se sacó completamente por fuera de contexto y es algo que hoy en día se utiliza para imprimir toda esa agenda. Es más, es, una, es un delito internacional en creo que como de 15 a 14 países en el mundo decir que el holocausto no pasó a pesar de que hay evidencias científicas, forensicas, hay un montón de evidencias, y en realidad lo que no hay es evidencias documentales y de todo, de que en realidad los alemanes estuvieran haciendo eso, hasta las encriptaciones secretas, entonces no, no hay base, pero es algo que, como les digo, los judíos, por allá, oiga, ojo con la gente, maneja YouTube, maneja Google, Hollywood, es un grupo muy extenso de gente, y gente es lo que está detrás de los banqueros. Se los puedo asegurar, cada una de esas personas en poder hoy en día tiene algún vínculo judío, entre comillas. Entonces, si quieren saber más de la identidad de los judíos, realmente voy a, de, más adelante voy a hacer vídeos de todo eso, pero en realidad la gente afro, aborigen, no necesariamente de ojos rayados, sino aborígenes. Eso ya es un tema ya que puede, tiene sus complejidades, pero en esencia esa es la verdad. Si quieren saber, pues, y sí, entonces tenemos todo este entramado ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a, vamos a hacer? Vamos a hacer como cabras, vamos a hacer como ovejas Siguiendo las ideas, solo porque no estamos siguiendo la idea del común Vamos a seguir entonces la subcultura Porque pensamos que la subcultura es una reacción orgánica a la sociedad Como si en realidad no hubiera ya un plan, un orden, un esquema Pensado para decir, ve, si pienso en esto Ya tenemos con qué contrarrestarlos es que imagínense un mundo donde solo hubiera la figura del gran hermano, eso nunca funcionaría. Orwell es, El libro de Orwell es una chimba en muchos sentidos, pero ciertamente no en el sentido de realismo, al llegar a conseguir eso. Por eso la, el mundo distópico en el que vimos es una mezcla del mundo de Orwell y una mezcla del mundo de Huxley. Si no saben, el de Mundo Feliz, Nuevo Mundo Feliz, con 1984. Una mezcla de esas dos eso es lo que en realidad tenemos pues en nuestra sociedad porque la, la idea de un solo orden de una se ve como algo así o sea, es como que de una va a haber una contracorriente es imposible que no haya oposición que los humanos en esencia somos libres somos libres, somos seres ontológicamente especiales y nos diferenciamos no es, no es una excusa para apropiarnos del mundo y destruirlo no, no, no pero es, es de entender nuestro rol en todo este mundo entonces ya, es, ya es depende de cómo uno quiera ver las cosas, ¿cierto? Ya depende de la perspectiva que uno escoja para decir, ah, bueno, voy a pensar eso, voy a pensar lo otro. Pero el comunismo es una mentira. Ideológicamente usted lo puede ver, pero usted no puede separar las ideas ideológicamente y ya decir el comunismo y ps, señalarlo como eso. El punto es usted pintarse en esa, desde esa posición, como, ay, no, yo hago parte de la... En la clase obrera, de la clase del común, entonces eso es lo que yo soy, y eso es de ahí donde está la gente, piense, ahí es donde quieren que usted esté, porque en última es la misma gente controla los movimientos, y sirven para lo mismo, entonces cuidado, porque en última vez usted le puede estar entregándole la vida a esto, yéndose y metiéndose en esas marchas, y haciéndose pegar por los tombos, haciendo un montón de chimbas que usted no necesita hacer, y por qué, porque dentro de su filosofía ya usted ya tiene algo que lo lleva lo motiva a actuar así sin pensar porque ya el disquete ya está no tiene que crear usted nada nuevo ya está ahí por eso es que seguimos y, eh, hablando de ideas de gente de hace, de hace años cuando por qué qué tiene diferente esa gente de antes con la gente de ahora la única diferencia es que la gente hoy en día está más, destruir, más distraída pero más recursos si sí tiene entonces sí deberíamos tener la capacidad de crear mejores ideas no, además todos somos iguales No que crea que, ay Karl Marx era un hombre especial, entonces por eso lo tengo que poner aquí al lado de Galileo Kepler y Einstein ay no, y me masturbo curiosamente con toda la idea de estos personajes porque eso es lo que es esta sociedad idealizándose con la idea de hombres muertos con las ideas de hombres muertos en vez de concentrarnos en crear más y ahí va más también a lo de somos sociedad de consumo entonces hasta esos comunistas son consumidores extremos de ideas no son creadores, no son productores de ideas porque eso es lo que yo veo cuando usted va y escucha a la gente comunista hablar, no es balbuceo constante que demuestra, ay mis disgusto con el sistema capitalista, mis disgusto con todo esto ay no y ya, es, no, es, no es algo construido con argumentos simplemente la misma, repetir la misma idea, copiar las ideas de otra gente de hace mucho tiempo y seguir. Y ese es el problema. En vez de seguir tanto, deberíamos empezar a ser capaces de liderar hasta nuestra propia mente, nuestras propias ideas. Es algo, es algo muy puta pero es la verdad. Entonces, cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? ¿cuándo nos vamos a dar de cuenta de todas esas cosas, de todo, no solo el origen del comunismo y no de lo, de lo que puede conllevar. El peligro de convencer a grandes masas de gentes, de gente, y tener la disposición para que actúen a, 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 al llamado. Que es lo que, por ejemplo, hoy en día aquí en Colombia hace Gustavo Petro. No, ya, ya se van a salir del podcast, ya se van a salir del video, porque obviamente hay mucha gente que, le, que no es capaz, o sea, idealiza la figura de Petro y lo tiene, Allá endiosado, pero venga yo le una pregunta muy seria usted ¿sí? ¿Usted cree que, que alguien sabiendo tanto de política Entendiendo tanto de la situación del país supuestamente como lo hace En vez de ponerse esa figura y esa capa todo el tiempo Y de ser el, ay yo soy la voz importante de la razón Que siempre le está diciendo en la cara toda la verdad ¿Usted cree que si él sí fuera eso? Y, su, y porque sabe, es una persona muy inteligente en realidad no estaría pensando en crear movimientos ciudadanos en crear corrientes ciudadanas utilizando no solo las firmas de la gente que mantiene 8 millones de votos tuvo 8 millones de votos imagina qué hace uno con eso si uno sí quiere cambiar las cosas pero en la mente de Petro eso no es lo que él quiere él quiere llegar a esa presidencia él quiere estar allá como presidente de Colombia y ustedes no ven el ego detrás de la ustedes no saben la gente cómo puede llegar a ser de sutil y de taimar para llegar a conseguir lo que él quiere entonces él pues me dirá no, entonces solo usted dice solo eso entonces que, ay, que Petro quiere ego y ya y quiere montarse allá y yo lo llegar no no nada más puede que eso en lo personal lo motive porque yo sí lo creo es una persona que por su sintaxis, por cómo se dirige, por cómo gramáticamente construye las palabras y entona, es una persona que le gusta sentirse como la voz del pueblo, le gusta sentir, le gusta sentir esa clamación, y le gusta tener esa figura, más que cambiar las cosas. Y él sabe que el rol de él es esa figura de la oposición, pero él sin embargo es una persona con influencia jesuita. Que hoy en día, como le digo, usted está en la verdad del todo o no lo está. ¿Usted cómo va a estar en la verdad medias? Y si usted no está en la verdad, ¿usted cómo va a producir un sistema que esté libre de corrupción y que al mismo tiempo sea justo y que usted al mismo tiempo va a reproducir eso? No. Entonces, lo que yo quiero decir con Petro y, 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 y por qué digo verdad a media, por ejemplo, con lo de Jesuitas y lo de todo el tema de esa gente, lo que de verdad saben que son. Jesús es en realidad. La, la, la figura del sol la figura de Lucifer del diablo de ese de ese ángel caído que se le reveló a Dios a veces al que ha hoy y ¿no? por eso hoy en día prendemos lucecitas y prendemos árboles simbolizando todo lo que hacían los druidas antes simbolizando todo el sol por eso el solsticio de invierno marca la el, la muerte y resurrección del sol simbólica y por eso ahí está el nacimiento de Jesús más claro no puede ser, dos apóstoles al zodiaco hay un capítulo entero de eso, astroteología se llama, entonces eso no tiene que ver nada con lo que supuestamente ellos están representando, eso es un engaño directo, y esta gente inteligente lo sabe, esta gente inteligente sabe qué está haciendo, y cuando vamos al comunismo ahí está, un movimiento que no está creado en pos de la gente, si sí está creado para calentarle el oído a la gente para impresionarlos, para seducirlos para postrárseles de manera de manera que los que los provoque tanto ante la otra alternativa que es el capitalismo de derecha que es la corriente de siempre, en la que solo somos un producto, es una corriente que nos empieza a decir, valemos algo pero como le digo Estamos entre las ideas de, un mismo, de una misma entidad, una misma organización, un mismo conglomerado. Entonces cuando uno va a lo de la Segunda Guerra Mundial tiene que entender que eso fue lo que realmente pasó. O sea, eso fue lo que realmente pasó. Y por eso hoy en día 6 millones de judíos supuestamente muertos pinta más y hace más películas de Hollywood que 20, 30, inclusive hasta 70 millones de muertos en China. O que en Rusia o la Unión Soviética. Eso, eso no importa. O inclusive las que son aquí en el lugar más leal. ¿cierto? Porque es que hay que entender. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es todo lo del Palacio de la Justicia. ¿A, a, ¿Por quién fueron los narcos a buscar para hacer toda esa vuelta? Al m 19. Movimiento comunista. ¿Pero qué? Fundamentado. ¿Por qué? ¿Por curas? Entonces usted ve la conexión que está ahí. Cuando usted va y mira lo de la teo teología de la liberación que lo, lo que se soltó la iglesia católica, creo que, creo que se llama la encíclica, básicamente un mensaje del Papa, diciéndole a toda la gente, hey La tierra de los mansos. Eso fue lo que motivó los movimientos comunistas y todas las guerrillas del mundo. La historia acá en Colombia pasó en el 69, ¿Y eh? todo oh, tiene una conexión entonces uno ponerse y sentarse aquí y simplemente decir oh, los capitalistas es el, es el sistema capitalista que genera pobreza y destruye el mundo y hay que cambiar el sistema por uno socialista y después que los que están allá dicen no el sistema capitalista podría ser mejor si no fuera por las insurgencias eh, comunistas y esto y esto entonces qué juego tan ridículo hay parte de verdad en ambos lados eso es lo, por eso es que funciona esto porque hay parte de verdad en ambos lados si no hubiera parte de verdad en ninguno de los lados no, no tendrían base pero sí hay parte de verdad y como nosotros pensamos que como seres humanos solo podemos ir a la tienda de ideas y conseguir la idea que alguien ya pensó por nosotros y escogerla esa es, es, es la peor expresión de estupidez que podría existir pero eso es lo que hacemos todos como humanos, y yo sé, yo me ubico aquí, yo era zurdo, papi, yo era zurdo, yo era una persona que era de izquierda, full, ¿cómo no serlo? Es que esa es la evolución natural, que este sistema quiere que uno haga, entonces ya es la pregunta de, hey, tengo mente propia, tengo criterio propio, en realidad lo único que sé hacer es pégame las ideas de otra gente desde hace mucho tiempo, y vivir por ellos, identificarme por ellos. Inclusive me tatúo la estrella y la voz, porque me representan, me representan la lucha contra eh, las clases, o lo que sea que digan ustedes, maricón. La verdad, me tienen harto. Cada vez que uno de estos hueputas no puedo evitar pensar lo estúpido que es. Y muchas veces lo egocéntrico que son estas personajes, estas figuras públicas que se pulsan detrás del. Del, ...del comunismo, eso Mucha gente vende libros, vende mercancías... ...esos son influencers básicamente de YouTube... ...¿y qué? Como está la, la gente que masturba toda la idea del misterio... ...mundo desconocido, ¿cierto? Y como hay otra gente que simplemente... ...para lo que está, es para aprovecharse y tener clout... ...a base de los conflictos sociales... ...y el descontento social... ...¿haciendo qué? Diciéndoles todo lo que ustedes quieren oír... ...cuando en realidad no hay una intención real de cambiar las cosas, de llegar a ahí hey, venga, construyamos algo que pueda representar un cambio para esta sociedad cuando, porque yo cuando pienso en un cambio para la sociedad egoísticamente egoístamente estoy pensando en mis hijos otra vez el egoísmo contra pensar que el egoísmo es bueno o malo es, es filosofía ¿cierto? pero más que discutir acerca de todas estas cosas es entender que estas ideas se están utilizando para embobarnos mi gente, nada más este fue un episodio que trató acerca de la farsa del comunismo, un poquito el contexto de la segunda guerra mundial de por qué todos los movimientos de izquierda en el mundo están tan raros y son siempre reproducen lo mismo, desde revolución francesa, revolución Ameri revoluciones americanas y todas han sido eh, financiadas y, y ejecutadas por los mismos los mismos que hoy en día postulan esas dos ideas y han casi que automatizado a la gente a identificarse bajo solo estas dos corrientes que es derecha e izquierda, ¿cierto? Todo en última vuelve a lo mismo. No sé cuándo vamos a evolucionar como sociedad, pero el día que evolucionemos como sociedad vas a ver que la gente por lo menos va a tener criterio. Pero allá, toda esa masa que gente que ven, bueno, no la verán, pero ahí están, hay un montón de gente ahí, en todos lados. A toda esa gente la mayoría le gusta nada más que les digan qué pensar, porque es más fácil. Nada más. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.